0: Tekrar merhaba. Bu bölümde biraz San Francisco'dan söz edeceğiz. Geçen bölümde San Bruno'daki otelimizden ve ertesi gün Santa Cruz'daki maceralarımızdan söz etmiştik. Şimdi San Francisco'daki 3. günümüzde Gerçek anlamda San Francisco şehrini gezme fırsatı bulduk. Nasıl bir plan yaptık, nerelere gittik isterseniz bundan bahsedeyim ama bahsetmeden önce şöyle bir detay da aslında sizlere anlatmak istiyorum. San Francisco soğuk bir şehirdi. Bizim gittiğimiz Temmuz ayının ilk haftasında. Bu bizi açıkçası şaşırttı. Ama bir anlamda şaşırmamak lazım. Çünkü Kaliforniya'nın Los Angeles diye bilinen kısmıyla San Francisco arasında ciddi bir mesafe farkı var. Bu anlamda hani kuzeye doğru düşüyor ama Soğuk dediğimiz sıcaklık aslında bizim hani buranın böyle bir ilkbahar dönemi soğuktan tam çıktığımız ilkbahara girdiğimiz zamanlaki sıcaklık ve işin ilginç tarafı tabi sıcaklığın yıl boyunca hep bu seviyelerde kaldığını öğrenmiş olmamız oldu. Bir başka ilginç nokta şu San Francisco'nun gökyüzünü kapsayan bulutlar bizi şaşırttı. Bu bulutlar yağmur bulutları değil aslında bir nevi böyle nasıl derler oranın havasının hava durumundan kaynaklanan belki yağmur bulutu değil ne diyebiliriz mis dedikleri böyle biraz daha hani ara ara böyle namlacıklarında düştüğü yığınlar diyebiliriz belki o o, enteresan bir hava şeyi var akımı var oralarda bir de için ilginç tarafı şu San Francisco'dan böyle birazcık uzaklaştığınız zaman hava sıcaklıkları ciddi anlamda değişiyor. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Mesela o gün için o San Francisco'yu gezeceğimiz günkü hava sıcaklıklarını böyle bir anlayabilmek için farklı şehirlerin hava sıcaklıklarına baktım. San Francisco o gün 57 dereceydi bizim gezmeyi düşündüğümüz gün. Yani böyle bir rüzgarlı hafif serin bir gün yani ceketlerle durduğumuz bir gündü. Aynı anda Los Angeles 81 derece bizim Los Angeles'ta bulunduğumuz zamanda da 82-83 derece civarında geziyordu ki Los Angeles'ın hava sıcaklığı o bir hafta boyunca hep sabitti. 83 dereceler civarında dolaşıyordu. Bir de Cupertino dediğimiz şehir, bu Apple'ın merkezinin bulunduğu ve Silicon Valley diye bildiğimiz yerin o içerisinde bulunan bir şehir. Buradaki hava sıcaklığı da 73 derece diyordu. Yani San Francisco'dan böyle biraz uzaklaştığınız zaman tekrar... İklim değişiyor. Biraz daha böyle hava sıcaklıkları artıyor. San Francisco'da biraz daha düşüyor. Ama dediğim gibi hava sıcaklıkları e, normalde de yani seney boyunca da yıl boyunca da hep bu seyirde devam ediyormuş. Bunu da öğrenmiş olduk. Neyse yol boyunca karşımıza çok fazla Waymo car dedikleri self-driving car olarak da bilinen bu e, yanılmıyorsam en son Google'ın satın aldığı bir e, araç karşımıza çıktı. Gözümüze çarptı ama... Bunlar tabi kendileri sür, kendileri gitmiyordu yani bir sürücüsü vardı hepsinin içerisinde bir sürücüsü vardı ama o gün nedense günlerden de pazardı o gün hani o, o şehri gezdiğimiz gün. E şehrin hemen her yerinde bu araçlar karşımıza çıktı birkaç tane resim çekme imkanı da oldu Waymo Car yanılmıyorsam da Jaguar üretiyor bu arabaları yani firma olarak ama bu tarafından tekrar dizayn ediliyor bu firma oldukça hani iddialı olarak piyasaya çıktı malum kendi kendine giden araçların yaşadığı bir takım kazalar problemlerden dolayı artık hala daha bunlar kendi başlarına gitmiyorlar sürücü kontrolünde bir sürücünün gözetiminde bu araçları hala da test etmeye devam ediyorlar ama çok fazla araç vardı bu şekilde San Francisco'da Golden Gate Park diye bilinen bir park yerinde kahvaltı yaptık. Barbekü yerleri var. Yeşil alanları çok fazla. Bisiklet binen, scooter binen insanlar çok fazlaydı o park yerinde. Burası hani ayrıca gidebilecek yine belki de bütün gün elenilebilecek mekanlardan biri olarak sayılabilir. Bunun dışında San Francisco'nun malum hep televizyonlarda, filmlerde gördüğümüz inişli çıkış sokakları bizi çok şaşırttı. Belli yerlerde Yokuş o kadar yüksekti ki hani yer yer endişe etmedik sayılmaz. Tabi Amerika'da yaşamanın avantajı şu araçların hemen hemen hepsi otomatik vites. Bu anlamda hani yokuşta da durduğunuz zaman hani geriye kayma gibi bir probleminiz çok fazla olmuyor. Ama vitesli araçlarla böyle yokuşlu bir yerde yaşamak oldukça sıkıntılı olabilir. Bisikletler içinde ayrılmış bölünmüş yollar çok fazlaydı malum daha önce de söz etmiştik hani Silicon Valley olmak üzere San Francisco bölgesi olmak üzere insanların bisikletle işe gittikleri geldikleri belki de mevsimin böyle bir hani kolaylık sağlamasından dolayı ciddi anlamda yolda çok fazla bisikletli insan karşımıza çıktı. Golden Gate birici tabii ki görmeden olmaz da San Francisco'ya gitmişken San Francisco'nun sembol yapılarından bir tanesi filmlerde karşımıza çıkan böyle arka planda ne diyorlar? Altın sarısı renkte o köprüyü görmeden, onun arka planda poz vermeden, resim çekmeden gelmek olmazdı. Bununla alakalı birkaç detay söyleyeceğim. Bir kere köprünün ziyaret edileceği bir ziyaretçi merkezi var. Köprüye girişinin yapıldığı ve orada hediyelik eşyalarında satıldığı, araçları park edebileceğiniz bir yer var. Hem köprüye de yakın, oradan hem köprünün manzarasını hem seyredebilme hem de güzel fotoğraf kareleri elde edebilme şansınız var. Bunun yanında bir de hani köprünün o ziyaretçi merkezinden böyle biraz aşağı doğru indiğinizde tepelik bir yer orası. Bisiklet yolları yine var orada. Bisikletle gitmek isteyenler, dolaşmak isteyenler için oldukça güzel bir bisiklet güzergahı. Şöyle biraz aşağılara doğru indikçe karşımıza ilginç böyle tüneller ıı, çıktı. Vakti zamanında ıı, savaş yıllarında oradan yani okyanustan gelebilecek bir tehlikeye karşı ıı, topçu sığınaklarının yapıldığını ve hala da onların korunduğunu ve insanların yürürken oraları da gezdiğini, ziyaret edebildiğini görmüş olduk. Bu da bizim için bir sürpriz oldu açıkçası. Böyle bir yerde, böyle bir şeyle karşılaşmak. Hatta Golden Gate Bridge'i farklı bir manzaradan gördüğümüz ayrı bir tepeye çıktığımızda sanki böyle bir çanakkale turu yapıyormuş gibi bir his de oldu bende açıkçası. Ne yaptık? Golden Gate Bridge'e tabii ki yürümedik. Yürüyüş için uzun bir köprü ama bisiklet yolları var yine köprünün üzerinde. Hem Yürüyüş yapabilmek hem de bisikletebilmek mümkün. Köprünün hemen iki tarafında hem sağında hem solunda yayalar için bisket bisiklet sürenler için ayrılmış yerler vardı. Biz aracımızla köprünün üzerinden geçtik. San Francisco'nun karşı yakasına geçtik. Ne oluyor? San Francisco'ya eğer haritadan bakacak olursanız böyle karşısında ayrı bir yarımada gibi bir yer daha var. O tarafa geçtik. Orada San Salito diye bilinen bir kasaba gibi bir yerleşim yerine indik. Burada yine hava durumu bizi çok şaşırttı. San Francisco'da böyle neredeyse yağışlı, bizi üşüten rüzgarlı bir havadan sonra Sosyalite dediğimiz yere indiğimizde adeta günlük güneştik insanların böyle yat limanının kenarında, kafelerde yürüyüş yaptığı, oturdukları üzerlerinde gerçekten tişörtleriyle, şortlarıyla gezdikleri farklı bir ortama inmiş olduk. Yani arada belki 15-20 dakikalık bir mesafe var ama yani hava durumunun bu kadar değişmiş olması, hava şartlarının bu kadar farklılık göstermesi bizi şaşırttı. Ama hoşumuzda da gitti. Çünkü hani gittiğimiz yer yani hem gezmek anlamında hem böyle oturup dinlenme, bir şeyler yiyip içme, biraz da orada yat limanını manzarasını seyretme noktasında bizim hoşumuza gitti. Orası da güzel bir sahil kasabası. Yine tabii ki yani insanların belki de geri düzü olarak yüksek seviyede olan insanların yaşadığı bir yer. Ama belki de tatil için gelip kandılabilecek, konaklanabilecek yerlerden biri olarak da burada not alalım. Sonra bu dediğimiz kasabayı bırakıp tekrar Golden Gate bir şekilde bir yola geçti. Bu sefer biraz etrafından dolaşmış olduk o yarım adanın Golden Gate bir için arka tarafından dolaşarak geldik ve burada bir uçurum neredeyse hani şey çıkarken o tepelerden dağlardan çıkarken uçurumların kenarından geçtik ve kayalıkların olduğu ve Golden Gate bir işi böyle farklı bir manzaradan seyredebileceğiniz muazzam bir manzara ile karşı karşıya kaldık burada insanlar ağaçlarını kenara çekip resim çekiliyorlardı İşin ilginç tarafı orada çelik halatlar var hani böyle insanlar düşmesinler diye yani uçurumun kenarında inşa edilmiş çelik halatlara kilitler asılmış. Bu benim çok ilgimi çekti. Kilitlerin üzerine insanlar isimlerini yazmışlar. Muhtemelen sevgililer ilk tanıştıkları zaman oraya geldikleri tarihleri yazmışlar. Sonra aradan zaman tekrar oraya gelmişler yine o tarihi yazmışlar. O kilitleri o halatın üzerine bağlamışlar. Bu da çok enteresandı. Açıkçası o Türkiye'deki o çaput bağlama veya farklı farklı uygulamalara bana biraz hatırlattı aslında. Böyle bir şeyle karşılaşmak değişik bir sürpriz oldu. Sonra San Francisco şehrine geri döndük. San Francisco şehrin içerisinde ziyaret edilebilecek pek çok lokasyon var. Biz Pink Painted Lady diye bilinen evler var. Böyle bir, bir sıra ev 4-5 adet ev var. Bunlar farklı tarzda dizayn edilmiş. Önünde çok fazla insan resim çekiliyor. Çok güzel boyanmış bu evler. Bunların San Francisco tarihinde önemli bir yeri varmış. Çok fazla detayını bilmiyorum. Karşısında bir park var. Böyle yamaçlar kurulmuş. San Francisco biraz ayaklarınızın altında hem çocukların oynayacağı hem sizin oturabileceğiniz ama yamaçta bir park böyle bir tepelik bir yerde bir park. Zaten San Francisco'nun her yeri tepelik olduğu için bu da çok yatsınlamayacak bir şey olsa gerek. Bunun dışında bunun hemen yanında yani çok yakın bir mesafede Full House diye bilinen 90'lı yıllarda Türkiye'de de gösterilmiş bizim ev isimli dizinin çekildiği bir ev varmış. Bunu da orada antiparantez not edelim. Bir başka şey, malum San Francisco'nun bisiklet Yollarından, hani kiralama sisteminden mesela söz ettik. scooter sisteminden söz ettik. Bu kez ilginç bir şey karşımıza çıktı. Motosiklet kiralama sistemi. Araçları yani motosikletleri sokaklara bırakıyorlar. Aynı scooter sistemi gibi. Geliyorsunuz siz uygulama üzerinden motosiklet kiralıyorsunuz. Motosiklete biniyorsunuz. Farklı bir noktaya gidiyorsunuz. Orada yine kaldırımda veya yolun bir kenarında motosikletinizi bırakıyorsunuz. Başka birisi gelip alıyor. Böyle bir uygulamayla ilk defa karşılaştığım için benim için de ilginç oldu. Hatta hani bizi gezdiren rehber arkadaşım da ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını söyledi. Kendisi o bölgede yaşamasına rağmen demek ki yeni başlayan bu uygulama. Açıkçası böyle bir şeyin varlığından haberdar olduk. San Francisco yine yenilikler şehri olduğunu bize göstermiş oldu. Böyle bir uygulamayı ilk defa gördüğümüz için. Bunun dışında San Francisco'da olmazsa olmaz gidilmesi gereken yerlerden bir tanesi mutlaka Lombard Street diye geçilen bir sokak. Burası dik yokuş üzerine kurulmuş bir sokak. Sokağın özelliği şu, eğer araştırırsanız, internete falan bakarsanız isimlerine Sokaktan aşağı inmek yani tepeden aşağı inmek böyle bir e, dolambaçlı bir inişle mümkün oluyor. Yani arabanızı bir sağa bir sola bir sağa bir sola böyle dolanarak iniyorsunuz ve yol çiçeklerle süslenmiş hani sağa sola hep çiçeklerle süslenmiş. O sokak üzerinde oturan insanlar da var. Araçlarını park etmek için çok az daracık yerler var o insanların arabalarını koyabileceklerini. Ama turistik bir yer e, oraya çok fazla insan geldiği için e, o bölgede e, bir polis duruyordu trafiği kontrol etme anlamında. İnişi neredeyse yani bir bir buçuk dakika kadar sürüyor. Fakat öyleyse San Francisco manzarası var. Hatta San Francisco'nun karşı e, tepesinden o çiçekli yola da görebiliyorsunuz belli noktalarda. E, bu yüzden şehrin farklı farklı tepeleri var e, San Francisco'nun. Burası da o Lombard City'de çıkarken çıktığımız yokuş oldukça dik bir yokuştu. Açıkçası bizi biraz korkuttu ama dediğim gibi otomatik vites araçlarla çıktığınız için yer yer dursanız da ışıklarda, kırmızı ışıklarda, dur işaretlerinde bu kadar ciddi bir problem olmuyor. Durduğunuz yerde aracın kayması söz konusu olmuyor ama ciddi bir yokuştu. Yani San Francisco'nun diğer yerlerindeki yokuştan da yüksek bir yokuştu. Oraya inebilmek için öyle bir yerden geçmiş olduk. Böyle güzel bir sokakta varsan San Francisco'da yer gitmek isteyenler olursa. Pioneer Park diye bir yer var. Burada da bir kule var. Bu kuleden de yine San Francisco manzarası görebilmek mümkün. San Francisco'nun özellikle filmlerden izleyenler hatırlayacaktır. Alcatraz diye bir adası var. Karşısında hemen burada bir hapishane varmış vakti zamanında The Rock yani kaya isimli film ve Escape from Alcatraz yani Alcatraz'dan kaçış isimli filmlerde yine Burada çekilmiş bu hapishaneden ıı, kaçışları konu elinden filmlerdi. Şehri İtalyan Mahallesi'nden geçtik. O gün ıı, İtalya yanılmıyorsam Avrupa Kupası maçlarında yaptığı maçı kazanmıştı. Ciddi bir coşku vardı. Belki Amerika'nın hiçbir yerinde göremeyeceğiniz kadar coşkulu bir şekilde insanlar sokağa çıkmış, bunu kutluyorlar. Ellerinde İtalyan bayrakları. Bu da bizim için ilginç bir anekdot oldu. Tramvay yolları çok meşhur. Şehrin her yerinde tramvay yolu yok. Eski tramvaylar, yeni tramvaylar olmak üzere de farklı ulaşım araçları var. Tramvay yolları özellikle hani yokuş yerlerde, şehrin belli sokaklarında, belli güzelgahlarda gidiyor, şehrin içerisinden geçiyor. Bunun dışında Covid döneminde bizim dikkatimizi çeken restoranlar sokaklara kabinler yapmışlar. Malum insanlar içeride yemek yiyemiyorlardı. İnsanları birbirinden ayırabilmek için restoranın önüne kabin inşa edilmiş tahtadan böyle Plastik bölmelerle iki kabini birbirinden ayırmışlar. Belki 5-6 kabin yapılmış. O kabinlerin içerisine gidip masalar kurulmuş, sandalyeler kurulmuş. Ailenizle yemek yiyebiliyorsunuz. Böylece restoranlarda ayakta kalabilmişler. Tabii bu kabinler yolu işgal ettikleri için muhtemelen belediyeden bir özel bir izinle böyle bir şey yapabildiler. Çünkü çok fazla vardı, çok fazla gördük. Hatta gittiğimiz bir lokantada şimdi isminden de bahsedeceğim. Farklı bir lezzet e, deneyelim diye bizi gezdiren dostumuzun tavsiyesiyle Taste of Uzbekistan yani Özbekistan Mutfağı'nı e, ziyaret ettik. Orada bir restorana girdik. E, Özbekistan'dan e, gelmiş kişilerin işlettiği bir yerdi. Damak tadı olarak bize çok yakın e, damak tadı var. Yemekleri çok lezzetliydi. Buraya da eğer gidecekseniz tavsiye ediyorum. Gidip orada yiyip yemek yiyebilirsiniz. Bunların yaptığı bölmeler, kabinler vardı. Hatta hava soğuk olduğu için hani dışarıda oturmak bazen İnsanı üşüttüğü için kabinlerin yanında hemen ısıtıcılar, böyle bir boru şeklinde, direk şeklinde ısıtıcılar vardı ki insanlar üşümeden de o kabinlerde oturup yemeklerini yiyebilsinler diye böyle bir sistem vardı. Bu da bizim için enteresan bir tecrübe oldu. Bunun dışında şehir merkezine biraz inmiş olduk. Biraz özellikle böyle import dedikleri, ülkenin başka ülkelerden gelen ithalat veya ihracat ürünlerinin alınıp satıldığı Pierre diye bilinen yerler vardı. Buralardan geçtik. Yine oradan bir vapur kalkıyormuş yanılmıyorsam. Bizim o köprüyü geçtiğimiz karşı tarafa gittiğimiz yere giden vapurlar vardı. Onların kalktığı yerlerden geçtik. Tren istasyonunu gördük. Yanılmıyorsam Cal Train yani California Train diye bir tren sistemi var. Bu da şehirleri birbirine bağlayın. Şehirleri yolculuk yapan bir tren yoluydu. O trenleri gördük ve böylece o günkü San Francisco seyahatimizi, gezimizi noktalamış olduk. Birkaç anekdot vermek istiyorum hem San Francisco hem de Silicon Valley ile alakalı. San Francisco Silicon Valley'den biraz uzakta bir yerde. Silicon Valley yaklaşık bir 40 dakika kadar uzakta. Ama yine de neticede o aynı sistemin içerisinde gidiyor. San Francisco'nun içerisinde özellikle startupları fonlayan şirketler, büyük finans şirketleri bulunuyor. Daha çok Silikon Vadisi içerisinde bulunan yerler, Cupertino, Palo Alto, Mountain View dediğimiz şehirler içerisinde Google, Google'ın, Facebook'un, Apple'ın bulunduğu yerlerin bulunduğu kasabalar bu isimlerle geçiyor. San Francisco'nun bir başka özelliği şehir olarak bize enteresan bir şekilde şaşırtan, anne kadar böyle modern, böyle bir gelişmiş şehir havası verse de bize araçlara çok fazla Breaking dedikleri yani camlarını kırıp içerisinde bir şeylerin çalındığı hadiseler çok oluyormuş. Bu noktada hatta kaldırımlarda işaretler vardı. Hani araçlarınızda değerli eşyalarınızı bırakmayın. Araçlarınızın kit- kapılarını iyi kilitleyin vesaire gibisine uyarılar vardı. Bu, bu da bizi aslında açıkçası şaşırttı. Çok fazla homeless olduğunu duyduk. Yani evsiz insanların yaşadığını duyduk. San Francisco'da ve civarında. Bunun da birkaç sebebi var. Malum çok pahalı yer geçinmesi gerçekten zor. Bu anlamda insanlar madde sıkıntı çekiyor olabilir. Bir de hani... East Coast'ta kıyasla West Coast'ta homelesslerin daha fazla olması, yani batı yakasındaki homelesslerin daha fazla olması biraz mevsim koşulları ile alakası var diye de duyduk. Oralarda her ne kadar hayat koşulları pahalı olsa zaten insan sokakta yaşadığı için hani böyle bir ucuz bir yerleşim yeri, pahalı bir yerleşim yeri arasında çok fazla fark olmasa da insanlar hava şartlarından dolayı sokakta yaşayabilme şansı buldukları için daha doğrusu sıcaktan çok hani sız olmadıkları için. Soğuk yerlerde olmuşlar. Evsizler daha çok sıkıntı yaşarlar. Buralarda evsiz oranın çok fazla olduğunu gördük. Bir başka detay. San Francisco malum böyle her türden hayat tarzını çok benimseyen, her görüşten, düşünceden farklı yaşam tarzına insanları kucaklayan bir şehir. Bu noktada öne çıkıyor özellikle civil rights dediği bir takım hakları elde etmede insanların vakti zamanında mücadeleler verdiği bir şehir. Bu anlamda da özgürlükler noktasında her gruptan insanı azınlıklar olsun, farklı etnisitelerden olsun insanlara bir şekilde kucak açmış bir şehir. San Francisco civarında şöyle bir küçük bir arama yaptığımda 20'ye yakın cami mesela gözüküyordu. Benim yaptığım küçük bir böyle Google Maps çalışmasında gözüme çarpan böyle bir şey oldu. Bu da enteresan bir detay o bölge için. Yaklaşık 800 bin civarında nüfusu var. San Francisco'nun metro bölgesiyle birlikte 3,5 milyona ulaşan bir nüfusu var. Bir kıyas olsun diye Los Angeles'la kıyasladığım zaman Los Angeles'ın sadece şehir merkezinde 4 milyon insan yaşıyor. Metro area dediğimiz o bölgede yani büyük Los Angeles bölgesinde 18 milyon insan yaşıyormuş. Kaliforniya'da zaten 40 milyon nüfusu olan oldukça büyük bir eyalet olarak biliniyor ABD'de.